0: Del 3 al 24 de septiembre disfruta de la preventa de la reputación del señor Castiñeira Un clásico instantáneo escrito por Juan
1: Vera Una auténtica aventura de tapadura Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Y hoy nos acompaña Juan Vera, el señor perro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan?
0: Pues muy bien. Encantado de, de estar aquí con vosotros.
1: Pues igualmente. Tenía que haberse pasado a Marlo, pero no ha podido. Que, bueno, estará de todas formas esta noche, que hoy lo escucháis el jueves por la mañana. Y esta noche tendremos presentación... De, de una aventura tuya, de una campaña corta o aventura larga, que es la reputación del señor Castiñeira. Tendremos un directo donde esperamos enseñaros la maquetación entera y si no la enseñamos todas, por no hacer spoilers, porque está acabada prácticamente, así que un producto muy completo, una aventura de investigación y que, bueno, y que trataremos... Eh, de enseñar lo máximo posible, pues esta noche en YouTube, en nuestro canal, a las 10, 10 y media, todavía no sabemos la hora exacta, pero por ahí, entre 10 y 10 y media, y charlaremos largo y tendido. Pero hoy, pues hemos traído a Juan, pues para conocer más su faceta de, de jugador de rol, de uh -huh. cuándo empezó con esto de la afición, y bueno, y que nos hable sí, un poquito de, de la obra de este Castiñeira. Y el que le impulsó, digamos, a escribirlo. Aunque ya os digo que esta noche pues, trataremos más a fondo el tema. Así que nada, para, para que no hable yo tanto, que, que me lío a hablar y no, y no paro, Juan, explícanos un poco para romper el hielo. ¿Cómo empezaste tú con, con esta afición de los juegos de rol?
0: Yo empecé muy pronto sin saber qué era rol. Yo, eh, jugando a rol, lo que es rol, empecé en la, en la universidad, que es cuando ya descubrí, digo, hostia, esto que habíamos estado haciendo era tal. Yo, pero el origen es, yo creo que debía tener 10, 11 años en un campamento de verano, el típico campamento, era un campamento de inglés, tal, y con otros niños, eh, un niño que debía jugar a rol, debía jugar a idea, a Advanced eh, probablemente. Eh, nos hizo una partida improvisada, sin dados y sin nada, siempre nos iba contando una historia y nosotros pues flipábamos y íbamos diciendo lo que hacíamos. Y cuando volvimos al pueblo, pues un par de mis amigos y yo nos había gustado tanto que lo seguíamos jugando a ese tipo de... a contar historias y a ir inventando. Lo que pasa es que siempre hacíamos unas historias demasiado lineales que era imposible de resolver y, y, y claro, no, no teníamos ningún sistema ni nada. Y ya eso. Eh, yo creo que en la adolescencia luego paramos y fue cuando llegué a, a Madrid y luego a, a estudiar la carrera cuando ya encontré, pues descubrí el, el, lo que eran uh -huh. los juegos de rol, conocí a, a más gente que, que le gustaba y empecé a jugar un poco más, más en, en serio.
1: ¿Y empezaste, has dicho, con Dungeons and Dragons, con fantasía?
0: Es, eso, aquí... empecé con fantasía cuando era, cuando era eso, un preadolescente luego jugamos más ciencia ficción que era lo que nos gustaba uh -huh. pero eso, y, y luego el... Cuando ya empecé a jugar eh, de forma oficial, por así decir, eh, <risa> fantasía yo creo que, bueno, oh, sí que jugué alguna vez, no, pero en, pues sí, es cierto, en, en algún verano también había jugado luego más tarde con, con a, a Dungeons and Dragons, en, eh, con algún amigo en, en el pueblo de mis padres y tal. Pero eso, eh, luego empecé con MERP, eh, Señor de los Anillos, y con eh, La Llamada de eh, casi que que Bien. vi el manual, me, me gustó y lo y de hecho fue el primer libro de rol que, que me compré, el de sexta o 5.5, el, el típico uh -huh. de portada negra. sí
1: ¿Y ha sido entonces tu juego desde entonces? Eh, sí, en he, ido,
0: bueno, he, ido, he ido cambiando, he ido probando muchas cosas porque uh -huh. a mí me gusta mucho probar juegos por nuevos eh, pero siempre ha estado, ha estado ahí, ya sea eh, con La Llamada o con Cazulo de 100 o sí. probando con sistemas más sencillos y tal, pero, pero sí, siempre ha estado, porque eso me gusta mucho lo que es eh, la investigación y me gustan los, los, los mitos, entonces al final la combinación me, me resulta ganadora para, para mí. Claro, Pero hemos jugado mucho, mucha fantasía también, ¿eh? eh al final, como, supongo que como todos, que, porque era mucho más fácil encontrar grupos de sí. para jugar a eh, D&D que... No,
1: claro Es lo más habitual, lo más conocido, lo que más se juega al final. Y, a ver, preguntas. Eh, ¿Cuándo empezaste? ¿Con el, ¿En el foro de leyenda.net? Porque yo hmm. creo que esto es un paso importante, aunque no te conozcamos sí. en detalle, creo que es un portal que ha sido importante para hmm. muchos jugadores de la llamada.
0: Yo... Eh, llevaba en, en leyenda desde hace muchísimos años, pero digo, en modo stalker, que yo creo que mucha gente ha, ha, estado, sí. ha estado ahí. Porque yo venía de, de Inforol y de Plataforma Rol, que luego se convirtió en Nación en Rolera, creo que, que se llaman ahora.
1: Sí, no lo sé exactamente, eh, sé sí que sé que cambiaron y eso, pero no sé.
0: Sí, pues eh, eso. yo era bastante activo en, en plataforma roll y, y a Inforol los veía como. Gente mucho más seria y que tenían los foros de los mitos. Me encantaba, era una biblioteca de información y tal. Y leyendas ya existía, pero era más para reseñas y tal. Yo creo que fue a raíz del cierre de Inforol eh, cuando se pusieron los foros de leyenda y demás. Entonces yo seguía, los visitaba, le, leía, pero no solía escribir. Fue hace. Seis años, siete años, cinco años, una cosa así, cuando ya empecé, sí, en, en 2014 creo que, que fue, que empecé a... a, a, a porque vi que la, la razón por la que escribí es porque vi que estaban jugando partidas eh, online y dije, anda, pues eh, si esto se puede se puede hacer y, y ahí empecé a jugar online también a raíz de, de eso. Muy bien.
1: Para los que ha sido un impasse ahora el tema del confinamiento y el coronavirus, pues para otros pues fueron estos foros que se empezó a jugar, de hecho, en, en el tema del Roll Plus, ¿cómo se llamaba la ¿Mm? red social de Google? Google Plus. Google plus, ¿no?
0: Google plus, sí.
1: Pues le pasó también a mucha gente, ¿no? Que, que empezó a descubrir que se podía jugar y todo eso y dices, ostras, pero esto... Y, y al final ha sido, vamos, ha sido brutal. Sí. Y los dos últimos años, pues ya... Lo que ya sabemos un poco... Eh, sí. Dinos una cosa, entonces descubriste ya que Azul lo decían hace 10 años ya que existe, creo que fue su decisión. Sí,
0: eh, eh, porque a ver, a mí, a mí me gustan mucho los sistemas de juego, uh
1: -huh. pero...
0: Cuando dirijo tiendo a, a saltármelos o a jugar mucho más eh, ligero que eso. Entonces, también yo he vivido muchos años fuera de, de España, entonces no tenía los libros de mi libros de la llamada, no los tenía, entonces un manual sencillo como el de el de 100 me, me salvaba. Y luego hay cosas de Cáceres de 100 que me gustan mucho más que en la llamada. Eh, luego hay algunas cosas que son más complejas, pero bueno, como esas no las utilizo, pues, pues me dan sí. un poco igual.
1: Sí, el tema de la cordura. De hecho, tuvimos una charla sobre Cazulu de 100 y viniste tú a explicarnos un poco el sistema eh, por delante del autor, e incluso. Sí. Que, bueno, es Eso un... Un fue
0: una encerrona de Escu. Yo pensé que Escu iba a estar ahí.
1: Es un crack. Un saludo para Escu por aquí porque nos escuchará cuando vea que el título del programa. Y, y bueno, estuvo muy bien. Ahí nos lo explicaste muy bien y realmente conoces el sistema pues muchísimo. Eh, habéis jugado a Kazulu de siempre, pero también probáis, como tú dices, ¿no? que te gustan los sistemas, y habéis probado un montón de sistemas distintos. Por ejemplo, el Bárbaros de Lemuria, me parece que se llama así sí. ¿no? el juego, tiene un motor sí. de juego también sencillo y, y muy potente. ¿no?
0: El sistema es... Eh, la, la mecánica es, se podría asimilar mucho al de ratas en las paredes, por sí. el hecho de que son dos de seis más un modificador, Ajá. pero... Tiene el beneficio de. tienes cuatro atributos y cuatro profesiones. Eh, los atributos son fuerzamente, mente, no me acuerdo. Ah, los sí, cuatro, cuatro tipos. Y los, las profesiones, eh, pues eso son como cuatro habilidades, pero son eh, grupales. Es decir, si eh, cuando vas a hacer una tirada, eliges un atributo, eliges una profesión que encaje con ese, con esa acción que quieres hacer y da mucha versatilidad. Y al final pues eh, ya no te limita tanto como el, al final siempre vas a terminar en una partida de investigación el atributo de mente, seguramente, el ingenio de ratas. Pero tener las cuatro versiones ya da un poco más de variabilidad y, y, ah. y queda, queda bastante bien. Uh -huh. El combate es un poco para, para lo que es, para jugar bárbaros uh -huh. de lemuria y cosas del estilo está muy bien, pero para algo de, 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 de que no está centrado en el combate puede hacer que se alargan un poco, pero bueno, es muy fácil también quitar reglas y hacerlo mucho más sencillo y, y, y ya sabes, como, como hemos jugado nosotros normalmente.
1: Entonces, pero, ¿lo habéis utilizado mucho? Quiero decir, ¿lo conocéis a fondo? O sea, ¿exprimís los sistemas o los probáis y...?
0: Eh, el, un poco depende también. Si, sí. eh, si, si nos gusta si no nos gusta, pues probamos. Y, de hecho, en mitad de partidas cambiamos. Por ejemplo, nos pasó con City of Mist, sí. que es un pseudo-PBTA, y la ambientación nos gustaba mucho y jugamos una sesión y media, dos sesiones con el sistema, pero no, no era para nosotros. Nos, eh, nos resultaba eh, eh, no complejo, porque el sistema no es complejo, pero... Sí, enrevesado. Sí, enrevesado para lo que nos otorgaba. Entonces, y de hecho cambiamos sí, al valor de... Y, de y lo
1: Escuché esa parte Por ejemplo, ¿dónde está? ¿En Legendoides o Legendarios?
0: En Legendarios, en el ibox e uh -huh. de legendarios eh, debe estar, uh -huh. sí, que porque era de, de Escu, creo que lo subió, sí. Y sí. Estará, estará ahí. Y luego eso hemos jugado porque eh, hemos jugado con otros PVTAs y ahí nos ha, han funcionado. Es decir, no es el, el PVTA en sí que o no, no, que no sea un sistema que nos atraiga el sistema fun puede funcionar. Y, por ejemplo, jugamos claro. una partida usando el sistema de Kult, que es de, de, de la última edición, que es un PBTA, y no funcionó. que Pues eso no es lo que nos gusta normalmente, pero a mí ese sistema sí me, me parece que está muy bien adaptado y, y funciona bastante. Y no te da... Pero un... eso. En el... Sí, sí. sí. No, que respuesta eh, que me estaba yendo por soledad para volver a la pregunta que me habías hecho, Fran, eh, hay, que hay en algunos que si nos gustan, sí que les vamos dando vueltas, por ejemplo, con el de valor de Lemuria, hemos ido pues, trasteando con él, mirando a ver que, las posibilidades que tiene, cómo uh -huh. adaptarlo, por ejemplo, pues eso, para una partida de investigación en la que no va a haber combate, cómo cambiar ese combate para hacerlo más sencillo como tal, y sí, pero hay otros que pues, lo probamos y, y no, no nos va, pues ya está, pero yo creo que viene bien el probar y ver un poco todo lo que hay aunque luego...
1: Pues, sí, claro, yo la, la pregunta más que nada es porque, bueno, al final sois creadores, ¿no? Tanto Escu como tú. Uh -huh. y, y sé que, bueno, también tienes esa intención. Ostras, pues esto me gusta, pues me lo quedo para una cosa, para otra. Ahora te hago preguntas en, a ese respecto y eso. No sé si tú tenías alguna. No, era tú. si no te daba un poco de rabia. Claro, has,
0: has estado estudiándote un poco el nivel, el sistema, y de repente ves que no te acaba de cuadrar. Es un poco... Bueno, es... Eh... Yo creo que ya no tanto, eh, porque los sistemas ahora tienden a ser bastante escuetos. Eh, sí, el, son bastante eh, Supongo que si te estudias un, un tocho, cómo puede ser rolemaster, sí, sí. día y, <risa> y, y, y tal, y te puede dar más, más raya, pero bueno, a mí, a mí me gusta, de hecho muchas veces cuando cojo un sistema nuevo también me gusta hacer un poco de eh, mirar el, el, los entresijos y eh, ver cómo funciona la, la estadística del sistema y en algunos en algunos como puede ser un, eh, un RATAS o un PBTA que es un 2 de 6 más atributos, muy sencillo de ver, es una, una campana de, de gaos, es, es un valor central que es muy probable que salga pero pero en otros es algo más, más enrevesado y, y me, me gusta ver eso y tratar de entender un poco el, el, el por qué
1: el porqué, claro, no tiene ninguna tenida, pero, <ríe> sí, sí. ¿Has encontrado algún sistema en que debería tener unos resultados y no funciona? No hace falta que digas cuál, ¿eh? que no,
0: no interesa. Eh, sí, sí, alguno eh, no. he, he visto, pero eso no, no sé. Bueno, como Sí. No, pero no sí, pero luego, por otro ejemplo, respecto a eso, el PBTA, por ejemplo, es muy curioso porque las probabilidades tienen unos atributos que van, normalmente van de 0 a, a más 2 o más 3, sí. ¿no? Uh -huh. eh, el, el fallo con consecuencias, que es uh -huh. 7 a 10 o 7
1: a 9,
0: tiene casi siempre alrededor de un 40% de probabilidades, es decir, da igual lo bueno que tú te hagas, que ese, bueno, cambia de ese, del 39 al 44, pero ese porcentaje, valor central es el que se mantiene más o menos constante y lo que cambia es la probabilidad de éxito completo o de fallo completo. Entonces, eh, claro, funciona muy bien para, para ese tipo de juego que quiere el, el éxito con consecuencias, es decir, que si siempre te va a salir eso y lo que cambia es... Como de, de, pues eso, los otros dos valores, que eso es una tontería, pero me, me sorprendió mucho. Pensé que iban a cambiar todos los, el rango se iba a mover y no, el, el central se mantiene bastante estable y cambian los
1: extremos. Claro, porque si hasta 10 no tienes un éxito total, pues bueno, es La manera sí. Para que vayan ocurriendo cosas, ¿no? Bueno, es la intención, en teoría, ¿no? Yo es que no, no puedo decir nada de los PvTA porque me gustaría jugarlos 100 veces, porque a, a mí sí que no me importa probar probar y no, probar juegos, no tengo problema, y tengo muchas ganas, de hecho, de jugar bastante. Sí que probé Raven, que la primera versión de Raven era PVTA. ahora lo ha cambiado un poco el autor, y aunque tiene algo de Blazing the Dark no va a ser un sistema PBTA porque, bueno, las aventuras van a estar más cerradas y vas a tener otras características, pero ya...
0: Sí, eso es lo que me pasaba a mí con Cool. Yo leo el sistema y me, y me gusta. Uh -huh. Y utilizas, las mecánicas que utilizas son las de PBTA. Pero luego lo piensas y... Para mí no es un PBTA, o al menos como yo los entiendo. Al final también esto es muy personal, como... Sí, sí. Porque, porque aunque te da opciones de jugar un un mundo más abierto con los inputs de los jugadores y de tal. En general, las aventuras de cool son aventuras bastante cerradas de, sí, claro. de horror e investigación con, con un principio y un final bastante establecidos, pese o que uh -huh. luego pueda pasar lo que pase en de la aventura. Entonces, eso, el sistema funciona, pero eh, cambia... Pues, yo no lo considero un, un PBTA como tal, aunque utiliza las mecánicas.
1: De, sí, de A mí me pasa un poco igual, ¿eh? porque ya hace años, que está el PBTA, que está John Wall, que está Porcalis Wall, y la primera premisa <ríe> era esa, ¿no? Que tú podías aportar a la narración y tú podías mmm, cambiar, la, de hecho, la historia según lo que vaya pasando y todo esto. Entonces, ¿Sí? para mí se ha quedado ya con ese... Bueno, por lo menos mentalmente tengo eso en la cabeza y no, no concibo sí. de alguna manera otra cosa. Pero bueno, al final, bueno, esto... Mira, la única por lo menos a los oyentes lo que les digo es la única importancia que tiene es a la hora de vender ejemplares para las editoriales. Que al final las etiquetas solo se utilizan para
0: eso. Sí, sí. Y ya
1: está. Pero ¿no? sí, tiene... sí. Bueno, al final la diversión es la misma, porque tú te lo vas a pasar igual, juegues una cosa, juegues a otra mientras te guste, claro. Eso sí. tiene que estar, por supuesto. Y no tiene más historia, ¿no? Que ir poniendo etiquetas pues, para que la gente sepa... Eh, si a mí me gusta más esto, pues tiraré por aquí, si me gusta más lo otro, tiraré por el
0: otro lado, pero nada más. Al final igual la mesa, lo más importante es que la mesa tenga el mismo tono.
1: Sí, sí, que... si hay alguno que le gusta muchísimo Dungeons y otro tipo de mecánicas y otro que le gusta más narrativo, pues al final se pasará peor y ya está. Sí. pero bueno y luego va mucho por además por, por épocas por temporadas y, y por gustos sí. y eso y oye dime una cosa dentro ahora pasamos un poco a tu faceta de, de escritor y eso que tengo muchas preguntas y ya esta noche pues ya nos explayaremos con el tema de, de Castiñeira y todo eso pero antes de eso eh, dentro de las partidas de investigación que, que son tus favoritas eh, qué época te gusta más en qué época te, eh, o te da igual o, o prefieres una por delante de otra <risa>
0: Te voy a decir qué época me gusta menos, que son los años 20. Los años 20, he jugado mucho años 20, porque uh -huh. es lo, lo típico de, de la llamada, pero me cuesta mucho sintonizar con esa época. Es, eh, no la conozco apenas, aunque hay los tópicos de, uh -huh. de, de época, de, de ley seca, sí, empieza a haber un poco de, de gangsters, eh, las flappers, eh, todas estas cosas pero me resulta muy ajeno, entonces me cuesta. Me gusta época actual, me gusta mucho, me gusta época victoriana también porque he tenido la suerte de jugar con sí. unos masters que, que controlan mucho y, y lo llevan muy bien y, y, y cada vez me, me gusta más, porque eso, aunque también es una época muy ajena, pero me es mucho más fácil imaginarme, eh, al ser una sociedad muy encasillada, en muy sí, de estatus sociales, sí. uh -huh. eh, es fácil imaginar y también tienes... Eh, todos conocemos eh, Drácula, conocemos eh, Sherlock Holmes, uh -huh. son obras, o oh, Frankenstein de Shelley, son, son mucho más fácil eh, imaginar en mi cabeza esa, esa sociedad que, que la de los años 20. Y, pero si me tengo que quedar con una, supongo que época actual o, o, o sea, actual, es decir, eh, pues los últimos 30 años, una cosa así que, que es algo que mm, más o menos hemos yeah, vivido sí, y, right, y, y right, es right. más fácil.
1: Claro, claro. Ya sabes la siguiente pregunta, que es el, el por qué entonces los años 80, ¿no? Porque la consideras pseudoactual, ¿no? O sea, la consideras sí, actual... Sí,
0: es. A ver, es actual porque es cercana, pero, a ver, no es actual. Al final es, sí, sí es tiempo una tiempo. época pre-tecnología, aunque había cosas, uh -huh. pero no, no había teléfonos, no había... Uh -huh. los ordenadores estaban empezando por aquel entonces. Eh, ¿Por qué? Eh, un poco por casualidad, yo creo, porque... Eh, fue el está inspirada en, en una novela que me leí, bueno, de hecho se basa, empieza desde de, de esa novela, luego ha crecido, pero y la novela está basada en los 80, y cuando lo pensé me pareció que era una época que podía dar mucho juego, que no se había explorado en, en, en el rol, y que, y que en cierto modo, aquí me voy a tirar el triple, eh, <risa> Son un poco los años 20, eh, recuerdas esos años 20 estadounidenses con un poco de esas libertades, eh, 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 la sociedad un poco expandiéndose, pr probando a ver hasta los límites de, de la sociedad. Todavía hay gente que le tira muy para atrás eso, que o que, que no ve con buenos ojos esos cambios. Eh, uh -huh. Y y, y, nada. y luego, pues según la fui eh, leyendo sobre la época, me pareció que, era, que daba mucho mucho juego
1: muy bien, pues nada, esas son tus épocas digamos, preferidas sí. para, para jugar y eso, y ahora eh, en tu faceta de escritor ¿has escrito desde siempre?
0: Eh, no, a ver he dirigido mucho y he dirigido cosas mías desde hace muchos años, pero escribir no, empecé yo creo un poco es cuando desde que el tiempo que estaba, en, desde que empecé en Leyenda y eso, uh -huh. que al final rodearte de gente que escribe tan y, y, y tal, pues ayuda. Y el tener gente cerca que también te, te echa una mano, te repasan, ayudan a repasar textos o dar ideas de cómo estructurar cosas, eso yo para mí ha sido fundamental y me lancé un poco po, por eso. Y yo, de hecho tampoco he escrito mucho, tengo unas cuantas aventuras, cuatro aventurillas y
1: Sí, bueno, eh, Juan Vera tiene mala sangre, es un shadow shot que, que tuvimos la suerte de publicar porque nos parece un una vamos, chulísimo, un, un shadow shot cortito, pero que, que vamos, que, que te da te destila eso que estabas diciendo de la época de los años 80, te, los personajes jugadores están muy pensados para que funcionen dentro de, de esa aventura, la aventura te mete dentro de, de un barrio en las afueras de Madrid, si no recuerdo mal, ya ahora tiene de memoria, igual estoy metiendo la pata, pero vamos, que todos recordamos lo que pasaba en esas barriadas ¿no? y, y realmente te mete en el meollo de... de de algo que puede pasar en cualquier pueblo de los que hayamos vivido alguna vez o de los que hayamos visto en, en esa época. Uh -huh. Y luego lo enlazas con, con los mitos de una manera que, que queda muy natural al final, ¿no? Y que, bueno, que representa las miserias de una época y las miserias de una familia que, que es brutal. Tienes humor, humor quizá un poquito negro, ¿no? Tirando un poco a humor un, okay. un poco negro, pero al final algo de humor hay y. Y sobre todo eso, retrata una época y retrata pues, muchas de las miserias que se vivían. Y es una gran aventura, realmente. Sí. Te lo pasas en grande jugando una cosa así. Es muy divertida, es el humor negro, sí. pero es muy divertida, divertida de por sí.
0: Pero porque nos la tomamos así de divertida. Sí, sí, verdad, no la puedes divertida. tomar
1: en serio, si quieres. Yo es que no,
0: es eh, eh, yo la escribí, o oh, bueno yo porque esa aventura la dirigí, luego la, la, la escribí, eh, la dirigí con ese tono de, de un poco de humor negro, también porque el, un grupo con, de los que juego, que es el de Legendoides, que es un grupo uh -huh. derivado de la página de leyenda.net, la forma que tenemos de jugar es un poco esa. De, uh -huh. Entonces, eh, yo sé que hay a mucha gente que no le, no le gusta porque al final eso te aleja del horror eh, uh -huh. o, de, o del terror, pero a mí me resulta muy divertido ese, esos toques de, de humor. Y, y entonces eh, salió de ahí y también y la, luego la, la escribiendo sí que yo como dice Joaquín se puede jugar sin eso pero que al final el, el toque de, de ese humor negro es, viene un poco de parte de los eh, personajes generados que es el concejal corrupto el pelota el, tal eh, pero si sí, se puede jugar perfectamente sin eso como una aventura normal pero en mi cabeza, cuando yo lo escribí, estaba, estaba
1: eso, eso ahí. No, no, y se le nota y además le viene muy, muy bien. Es que enseguida te metes en los personajes uh -huh, y sí. recuerdo que me tocó el funcionario, digamos, pelota y tal y yo lo tenía clarísimo. Había que defender al, al concejal por muy estúpido que fuera, con perdón. Pero estaba muy divertida, la verdad, es que estuvo muy bien y, y, bueno, es una de las aventuras que más nos ha gustado editar por, por eso que estamos diciendo. Además, es tan cercana. En época y en pensamiento nuestro y eso, que, que la verdad es que era bastante fácil de interpretar y, y muy divertida, ¿no? Uh -huh. Estamos diciendo. Bueno, Castiñeira es un, una aventura bastante más larga. Eh, nos quedan 10 minutitos, un cuarto de hora. Si quieres, hacemos un poquito de repaso a, a qué es exactamente Castiñeira. Y luego ya esta noche pues nos explayamos más con, uh -huh. con lo demás. Pero Castiñeira no tiene este tono de humor.
0: No. Se le puede, tiene algún momento en el que puede salir también por los eh, eh, Alguno de los, de los personajes, pero no, la idea de la, la aventura es, es otra, completamente es, es más una, una historia de investigación bastante enrevesada, eh, tirando hacia el género negro de y, y eso.
1: A ver, ¿qué es exactamente Castiñera? Castiñera es una aventura larga, como decíamos. Creo que está entre 8 y 12 sesiones, ¿es posible de juego?
0: Sí, sí la, la última vez que la testé, que ya estaba completa como, como está ahora, eran unas, unas 12 sesiones online o así. Eh, al final, yo creo que cuando ya entren en un número así de sesiones cambia, depende muchísimo del de, 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 de grupo, de cuánto quieran rodear, de cuánto quieran Irse hacia objetivos, no objetivos secundarios, que no son, no son un videojuego, pero eh, tramas un poco secundarias que no. Hay una trama principal, pero luego hay muchas ramificaciones, hay tramas que discurren en paralelo y que luego se cruzan. Sí. Lo que quieran explorar los jugadores ahí, al final, pues se puede ir mucho. Pero vamos, yo, la estimación que hice, yo creo que sí que es más o menos la,
1: la, sí. la idónea. Entonces, bueno, como aventura larga, bueno, está ambientada en el verano de 1986 en Madrid. En un madrid convulso, como, como tenemos aquí en la introducción, eh, una ciudad que mostrará su verdadera cara, oscura, plagada de drogas, delincuencia y prostitución, en la que nada es lo que parece y que llevará a los protagonistas a un decadente descenso a la locura, como una buena aventura de que Cazulo manda. Y lo que sí querría que nos explicaras un poco ahora, y, y luego ya, pues eso lo repasaremos un poco a fondo esta noche, es los personajes jugadores. Eh, ¿Existen en la novela en la que te basaste? No. Eh, no. ¿Tú? Hay
0: uno, el, en la novela hay un protagonista, luego hay sí. varios personajes, la forma en que está escrita la novela, la novela es la trama de la telaraña de J.D. De Lisbona sí. que, eh, que quería mencionarle, ya que sin no, esa sí. novela no hubiera salido la, sí. la, la aventura. Y aunque lo que es como el grueso, el, el esqueleto es el mismo, eh, ahí hay un protagonista y luego varios personajes giran a su alrededor y eh, sí que, Podríamos decir que el, el niño o la chiqui, uno de los personajes de la aventura, sí que se inspira un poco en ese, aunque luego también toma eh, eh, cosas de otras novelas de Gernaro, por ejemplo, veo uh -huh. mucho de, de Antonio Carpintero o Tony Romano, que es eh, el protagonista de muchas novelas de, de Juan Madrid, que uh -huh. es uno, un, un autor de novela negra de los años 80, y es, es un antiguo policía que que boxea y digamos, son tópicos del género que, que uh -huh. se pueden encontrar siempre.
1: Totalmente, pero bueno, el, el tono que le das tú pues al ex policía, que, bueno, el ex policía, un antiguo miembro de la brigada político-social, uh -huh. no sé si es exactamente uh -huh. policía. Sí, sí
0: es, ese, por ejemplo, ese personaje uh -huh. no, no sale en la, en la ah, novela y... y la inspiración un poco de este personaje pues, eh, podría ser de, en, en la isla mínima el personaje de Javier Gutiérrez, que es eso, un antiguo policía, de, bueno ahí sigue siendo policía yo creo, el, que es, pero era miembro de la brigada social, que era la gente que tenía interrogado, luz como el servicio de inteligencia durante la época franquista. Y, y bueno, que muchos de ellos pues, tenían una historia bastante... Turbia, bastante claro.
1: turbia. normal. Entonces, y el, es el signo de los tiempos y la verdad es que es bastante complicado. ¿Das, eh, digamos, alguna, alguna línea de moralidad o eso es libre cada jugador de, de llevarlo como eh, quiera?
0: Supongo que yo no doy... Al final cada uno lo puede llevar como quiera, que es un personaje que no es eh, sencillo de, de llevar un al final. Es complicado, ¿eh? Así.
1: Tampoco es que me delicado, quiero, sí, sí. Quiero...
0: No, No, es... Eh, Sí que he pretendido darle un poco, de, el personaje está buscando un poco esa eh, eh, redención por lo que hizo en el pasado, Ajá. pero eso no quita que en el pasado fuera un un, pues eso, un monstruo, por decirlo de alguna manera. Pero, pero eso, Ajá. al final, eh, aunque los personajes tienen un trasfondo bastante definido, yo creo que depende de, de, del grupo o la mesa cómo quiera explorar eso, se puede fácilmente... Eh, dejarlo como algo del pasado y que no, no tiene una repercusión? o, o... Vamos, eh,
1: si... Hay una... Y a veces me lo pregunto, si decirlo o no, yo creo que es de recibo decirlo. Hay una partida dirigida por ti en Legendoides, ¿no? uh -huh. que son cuatro sesiones. La aventura ha crecido muchísimo desde esa partida. Claro. Es una partida espectacular pero os va a destripar mucho de la trama. Aunque haya crecido sí. mucho, es una aventura claro. que destripa, o sea, si la escucháis lo va a destripar completamente. O sea, que si queréis eh, ir completamente pues vírgenes a la lectura o al juego, pues eh, no la sí. escuchéis, pero vamos, sí que os la puedo recomendar muchísimo. Es una lástima que, que no la puedes escuchar, pero... Pero bueno, que sepáis que estáis, si tenéis la suerte de jugarla sí, o, de pues o que no. si vas a
0: dirigirla puede ser una buena idea si sí. quieres un poco ver sí. eh, por dónde. Pero sí. como, como has dicho, eh, esa fue la, la primera vez que dirigí la, la aventura, que bueno, de hecho fue cuando pues cuando me... Le, ese fue un verano que me leí, me leí esa novela, hace 5 pues, o 6 años, no me acuerdo. Y al, a la vez que me estaba leyendo esa novela, me estaba leyendo unos libros de los mitos y dije, o ¿cómo, ¿cómo encajan esta, estas historias? Y, pues, decidí dirigirlo y fue un poco, fui sobre la marcha. Entonces, esa, eh, esa partida, que son eso, como has dicho, cuatro sesiones, eh, es bastante más fiel a la novela que lo que luego es la, la aventura. Luego, con los años, pues, he, he ido creciendo. Eh, tiene una, como una primera parte... Eh, anterior bastante mmm, más larga ahora, porque ahí empezaba muy muy a, muy a, muy a saco uh -huh. y, y, bueno, más cosas entre medias, casi como tramas, otra, otras tramas un poco secundarias y eso, pero, pero bueno, a mí, yo me lo pasé muy bien dirigiéndola y, y, y sí. la tendré que reescuchar re a ver qué tal. <ríe> pero, sí. ¿no?
1: eh, bueno, yo supongo que tendrás ganas igual que nosotros, que en cuanto salga, pues empezar a ver partidas y ver cómo la dirige sí. la gente y por dónde por donde la sí. lleve. Eh, llevamos 30 minutos, Me, pff, tengo mu muchísimas preguntas porque no hemos tocado nada de la edición, no hemos tocado nada de, de la estructura de, de la aventura, de la parte que das además de ayudas de juego en el sentido de toda la época, ¿no? que describes, haces un resumen de la época, de los años 80 y todo eso, pero bueno, lo vamos a dejar para, para el programa de esta noche, para el directo y mañana en el podcast eh, también pondremos este audio de, de YouTube y que conoceréis pues todos los detalles, ¿no? Pero realmente eh, nosotros estamos muy orgullosos de poder editar una obra así, de verdad que, bueno, Juan ya lo sabe, ya te lo hemos dicho muchas veces. Uh -huh. Espero que te haya gustado el, el tema de las ilustraciones, es una cosa que, que quizá chocara al principio, pero que creo que, que o creemos, uh -huh. que, que le va a quedar muy bien y, y que va a ser un... le va a dar un tono... yo en todas las entrevistas y en todos los sitios lo estoy diciendo. Para mí es un clásico instantáneo. Claro, está quizá un poquito feo ¿no? De, de que venga de, de nuestra parte como editores, pero claro, es que nos gusta muchísimo lo que, lo que ha salido. Dar las gracias a Dan, Mr. Dantástico, que es el uh -huh. director de arte junto con Andrés Sáez, con Marlock, que lo vio claro de coger a se llama Martínez, al ilustrador. Pero Realmente el estilo cómic, que le ha dado a las ilustraciones, yo creo que le sientan de maravilla además, tiene no estamos enseñando demasiado de lo que es el libro. Esta noche enseñaremos bastante de la maquetación, intentando tapar alguna cosa para que no se vea mucho spoiler. Pero sí que creo que el estilo le queda muy bien y que, y que bueno, que en conjunto esperamos que guste, que guste mucho. Eh, solamente preguntarte, bueno, ¿qué te ha parecido el proceso? Mm, has estado trabajando además con Marta mano a mano con el tema de la edición de texto y eso, que es nuestra editora y que, que está ya a pie del cañón. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el proceso para acabar ya?
0: Pues eh, me, ha, me ha sorprendido mucho porque no lo conocía y me ha, me ha gustado mucho, me ha, me ha resultado muy fácil trabajar con, con Marta y luego con vosotros también en el tema de eh, las cosas que habéis consultado y me ha parecido muy, muy por pues eso yo había escrito algunas cosas antes pero era pues, escribir, un poco regir y, y, y ya, pero el tema de, de edición de, con ella por ejemplo con Marta pues me hizo replantearme varias cosas que yo daba por hecho que estaban bien explicadas pero al final en un texto tan largo y pues no no quedaban bien, entonces cambiar cosas de orden, explicar alguna cosa más, tal me, me ha gustado mucho y creo que ha sido muy 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 enriquecedor para, bueno, para mí y para la, la historia también. Y luego eso, lo que has dicho, yo quiero agradecer también a, a Kisama y a, a ser Fantástico, me ha parecido una, una barbaridad, una flipada como, como está quedando el, el libro.
1: Yo la verdad es que espero que, que guste porque, porque bueno, mmm, no sé, está, está quedando muy bien y muy chulo. A mí me hubiera gustado comprar una cosa así, o sea, que no puedo darle no puedo decir nada mejor, ¿sabes? Que, que ostras, que esto, esto estaría deseando que saliera para, para poderlo tener, o sea que. Bueno, esta noche enseñaremos más cositas. Eh, decir que es una aventura larga porque es que son. Estamos ahora mismo con 188 páginas y aún quedan un par de planos, un par de mapas de de Madrid, de España, creo. Eh, perdonad que hablo de memoria, o sea que nos vamos a las 190 páginas, seguro. O sea que vais a tener muchísimo contenido, eh, tres actos, un prólogo y un montón de horas de, de aventura por delante. Así que, bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Eh, esta noche, como digo, nos vemos a las diez y media, vamos a decir, porque creo que sí que será a las diez y media. Esperamos estar, pues, una horita, hora y media con con Juan Vera, con el señor Perro aquí en, en YouTube y enseñando pues maqueta, enseñando ilustraciones para que veáis pues cómo, cómo ha quedado este la reputación del señor Castiñeira, que al final no lo hemos dicho, yo lo he estado diciendo en los últimos programas, pero al final, el, ¿cómo comienza esta aventura? Al final, ¿contratan a los personajes jugadores para, para poder proteger la reputación o para...?
0: De una familia, sí. Eh... Bueno, los personajes, dos de ellos son antiguos policías, otro es un, eh, un antiguo delincuente común, conocido por ellos, y, y los contactan, tienen, o le contactan a una persona para una agencia de detectives, porque necesitan eh, ayudar a una familia, que son los que la familia Casiñeira, porque tienen un problema que, que atenta contra la reputación de, de sí. ellos. Y entonces, pues no, pues supongo que esta noche contaremos un poquito más, pero sí es, es eso, un, un comienzo bastante típico de, de este tipo de, de aventuras. Muy
1: bien. Muy bien, pues nada, en preventa desde el 3 de septiembre, desde mañana viernes hasta el 24 de septiembre y luego ya pues un par de meses después, como mucho, pues entiendas, o sea, va a llegar para Navidad seguro, lo vais a tener disponible y nada, esperamos que, que os guste, 190 páginas o un poquito más de, de material. Tenéis que ver la doble página de... De, de lo que es eh, la telaraña del caso porque es que es brutal, es brutal esas dos páginas y nada más, nada agradecerte Juan pues eh, la oportunidad de editar contigo esta obra que nos encanta y la entrevista y que estés aquí con nosotros y que esta noche también te vengas al directo y que podamos mostrar esto pues a los oyentes y a los que nos pueden ver muchas gracias por venirte
0: nada, muchas gracias a vosotros por, por eso, por confiar en, en la obra y, y nada, y por tenerme aquí
1: pues nada, nos vemos esta noche eh, gracias a todos los que nos escucháis eh, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes que nos ayudan muchísimo a tener más visibilidad con el programa, gracias a vuestros me gusta y, y comentarios en iBox y hasta el próximo programa muchas gracias y hasta la próxima